0: Y sin más que agregar, pasamos al episodio de hoy. Hola, hola comunidad. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Entonces, ¿qué somos? By Resiliencia Vital. Como siempre, les agradezco el regalo de este momento que ustedes me dan para este episodio. Porque yo creo que hoy vengo con un mensaje sumamente poderoso. O sea, hasta yo misma, como que preparando este episodio, dije, wow, como que... Esto es una reflexión sumamente importante. Y dije, ok, pues no, me, no puedo esperar a compartirla con ustedes. Y lo que hoy vamos a tratar es sobre este patrón que puede ocurrir muchas veces, donde priorizamos lo que otra persona quiere o lo que pensamos que otras personas quieren sobre lo que nuestra persona, o sea, nosotros, nosotras o nosotres, queremos priorizar. Y les voy a dar dos ejemplos de cómo esto pudiera verse. Por ejemplo, vamos a decir que tienes un grupo de amigas que se quieren ir a la playa de fin de semana, ¿verdad? Y estando, o sea, te dicen, ven, vamos a la playa, vamos a pasarnos este fin de semana así ya, eh, vamos a rentar esta casa, vamos a hacer estas experiencias y demás. Y vamos a decir que tú realmente quisieras ir, o sea, ¿te parece bien el plan? Ahora, tú sabes que... Si le dices que si hace plan no vas a eh, honrar tus metas financieras para ese mes, ¿verdad? te vas a salir del de plan eh, que tú habías desarrollado para poder enfocarte en cosas que tú habías determinado que eran importantes para este año, a lo mejor pagar algo que tenías pendiente, a lo mejor invertir algo de tu casa, a lo mejor invertir en algo para tu cuerpo y demás. Y tú sabes que eso es una prioridad. Tú sabes lo importante que sería invertir en ti. Pero empieza esta ansiedad de... Y si piensan que yo no me está yendo bien el trabajo porque no puedo invertir en mí y en esta experiencia. O empiezas a pensar, bueno, pero si les digo que no, entonces no me vuelven a invitar. O van a pensar que soy mala amiga y ya yo no voy a tener estas eh, relaciones tan importantes para mí. Eh, y entonces empieza a crearse esa ansiedad de... No quiero decirles que no porque tengo miedo a perder esta relación. También puede ocurrir, por ejemplo, vamos a decir que tu pareja es una persona que le gusta pasar mucho tiempo de calidad. Y le encanta pasar tiempo contigo. Y a ti también te encanta pasar tiempo con tu pareja. Al mismo tiempo, desde hace ya un, un, un tiempecito, has identificado que necesitas tiempo a solas. Sabes que te hace falta ese tiempo a solas, sabes que te hace falta ese momento de conectar contigo y hasta ya empiezas a sentir como un poquito de resentimiento de Ay, no estoy pasando el tiempo a solas que yo quiero o necesito pero qué pasa, empieza este miedo de que si le digo que no y mi pareja piensa que ya no le amo y si le digo que no y a mi pareja no le gusta que yo le diga que no y entonces se empieza a alejar de mí va a querer dejar de pasar tiempo conmigo y ahorita se termina la relación y me quedo Sola, por ejemplo, estoy hablando en femenino porque eh, yo me identifico como mujer. Entonces, te ves en ese momento y dices, bueno, pues aunque yo quiero pasar tiempo solas, no le voy a decir, me voy a quedar callada y voy a continuar pasando este tiempo con mi pareja a su estilo, en su horario, en sus preferencias. Entonces, es, y, y inserten aquí cualquier otro ejemplo en donde... Te, tú terminas diciéndote que no a ti para priorizar a la otra persona. Y como yo lo veo, este patrón de priorizar a otras personas sobre ti es como una balanza. ¿verdad? Tenemos una balanza y en este lado tienes lo que la otra persona quiere o lo que tú piensas que la otra persona quiere. Porque en estos casos pensamos que lo que estas personas querían era lo que va a satisfacer a estas personas es nuestra entrega absoluta. Y del otro lado tienes lo que tú entiendes que quieres o entiendes que necesitas. Entonces tienes estos eh, dos extremos de una balanza. ¿Y qué pasa? Porque al, a las otras personas tú ves que tienen, según tu percepción, un mayor beneficio y un mayor riesgo, le vas dando más peso, más peso, más peso. Y como lo tuyo, tú no ves que tiene tantos beneficios o tantos riesgos según tu perspectiva, bueno, pues queda por arriba. Entonces, se vuelve este desbalance en la balanza. Y esto para mí es tan importante porque hay veces en la vida en donde le vamos a poner un poquito más peso a las otras personas y está bien. Ahora, si consistentemente tú pones que lo que las otras personas quieren o lo que tú piensas que las otras personas quieren, vale más. Entonces, consistentemente te mandas el mensaje de que tu valor, de que tus relaciones son condicionales, condicionales a que no les sean incómodas a las otras personas, que no vayan en contra de las otras personas. Y eso es un mensaje muy peligroso para tener consistentemente, porque de nuevo te dices, Tú no importas tanto como las otras personas. Si nos mandamos ese mensaje consistentemente van a pasar muchas cosas. Y aquí les voy a comentar un poquito de los efectos que esto tiene. Esto te trabaja tu autoestima. Y si tú consistentemente no te cuidas, no te priorizas, no te das lo que buscas, pues la autoestima empieza a verse afectada y empiezas a Sentir como que lo tuyo realmente no es tan importante. O a lo mejor, como estás descuidando tu cuerpo, cómo estás descuidando tu salud mental, cómo estás descuidando tus finanzas. No te sientes bien con cómo ves tu vida, con cómo percibes tu vida, con cómo percibes tu cuerpo, cómo percibes tu mundo interno. También empieza a pasar que empiezas a desconfiar de ti. Porque si te pones metas y consistentemente... Te mandas ese mensaje de, sí, yo entiendo que estas metas son importantes para mí, pero no son tan importantes como hacer feliz a las otras personas a mi alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Te puedes, tú puedes con muy buenos deseos decir, ah, pues yo el mes que viene me voy a poner la meta de ahorrar X cantidad de dinero o me voy a poner la meta de pasar más tiempo conmigo o me voy a poner la meta de leerme este libro o de tomar este curso. ¿Y qué pasa? Como tú consistentemente le has dado evidencia a tu cerebro de que cuando te dices voy a hacer algo, puede que no lo cumplas si viene algo que consideras más importante y ese algo casi siempre está conectado con otras personas, entonces tu cerebro va a decir esto no es suficiente evidencia para mí de que lo vamos a cumplir. Yo no confío en ti porque tú siempre me has demostrado que las otras personas vienen primero. Entonces vamos perdiendo esa autoconfianza. También puede ocurrir que empezamos a generar resentimiento y ansiedad en nuestras relaciones, en todo tipo de relaciones. Puede ser de colegas, puede ser familiares, amistades, eh, relaciones románticas, relaciones platónicas. ¿Por qué? Porque empezamos a creer que por la otra persona no podemos tener lo que queremos. Y empezamos a crear ese resentimiento de, ¿Pero, o sea, cuando me toca a mí cuando se me escucha a mí, cuando se me prioriza a mí, vendiéndonos esta idea falsa de que es la otra persona que no nos permite conseguir eso. Cuando si tenemos relaciones saludables, en su perfectamente imperfección, nuestros límites van a ser aceptados, nuestras prioridades van a ser aceptadas y hasta apoyadas. Entonces, pero empezamos a crear ese resentimiento y empezamos a crear ansiedad porque empezamos a dudar de que nuestras relaciones pueden durar, de, la, de si son reales o no, de si son válidas o no. ¿Por qué? Porque pensamos que este amor es condicional. Pensamos que estas personas querernos en su vida es condicional. A que le digamos que sí a todo, a que le prioricemos, a que nos dejemos a un lado. Y pensamos que si en algún momento lo dejamos de hacer, pues entonces eh, vamos a perder esa relación. Y eso es muy, muy, muy difícil. Y tú pudiéramos pensar, ok, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene este patrón? ¿De dónde viene ese pensar que el amor es condicional? ¿Ese consistentemente tener que probar nuestro valor? Bueno, cada caso es particular, ¿verdad? Ahora, yo me he, me he dado cuenta de que esto generalmente viene de una niñez, una crianza en donde se te dijo que el amor era condicional o se te hizo entender que el amor es condicional, que cuando tú cumplías con las expectativas de quienes te criaron, pues todo bien, pero en el momento que decías no, en el momento en el que sacabas tu a lo mejor tu identidad, tu autenticidad, ¿verdad? Era se te mandaba este mensaje de no, no, no. Eso no. Eso no hay espacio. Aquí, también puede venir de un patrón de ver esta relación en donde una de las partes consistentemente se sacrificaba por la otra, diciendo a lo mejor que si consistentemente tú veías, por ejemplo, que se tiende a dar mucho en, en este tipo de dinámicas, que tu mamá, por ejemplo, quería pasar tiempo a solas, o quería iniciar un nuevo proyecto o tomar una clase, pero siempre lo ponía a un lado si alguien se enfermaba, si su pareja le decía como que no, yo quiero que tú estés más tiempo en la casa, o yo quiero que tú pienses más tiempo conmigo. Entonces empezamos a ver esa dinámica de nuestras relaciones en donde hmm, podemos tener ideas, pero esas ideas se tienen que poner a un lado si nuestra pareja nos dice que no. O nuestra pareja nos va a criticar o nos va a cuestionar consistentemente si continuamos con esto que anhelamos y que queremos. Se nos manda ese patrón que vamos diciendo, ah, pues el amor es condicional. Y si yo quiero una relación pacífica, tranquila, pues yo no puedo ir en contra de lo que se pide de mí. Y de nuevo, es, es tan... A veces choca tanto pensar como wow, de verdad, todo esto todavía yo lo cargo. Y sí, hay muchas cosas de nuestra niñez que, que todavía nos afectan hasta el día de hoy. Otra cosa que se me ocurre también es el hecho de que a lo mejor en la casa no se te dejaba tener muchas ideas propias, que consistentemente se te estaba educando en qué decir, en cómo decirlo, en cómo comportarte, en a lo mejor estándares morales de lo bueno, de lo malo, muy fuerte, donde el cuestionamiento no era bien recibido, a lo mejor era castigado. Entonces, que la persona empieza a aprender? que esta eh, personita empieza a aprender? Mis pensamientos no son tan válidos como lo que las otras personas. Yo puedo querer esto, yo puedo pensar esto, yo puedo sentir esto, pero al final gana lo que la otra persona, la otra persona con quien yo quiero tener una relación, en este caso, por ejemplo, la persona que te cría, o que te, Las personas que te criaron, decir, yo quiero proteger esa relación. Entonces, esa persona se molesta o se entristece o me castiga cada vez que yo tengo un pensamiento propio. Entonces, yo voy a aceptar lo que me dice, lo que me imponga, porque no quiero perder esta relación. Y pueden que hayan otros escenarios también que surjan, pero estos son los que yo he estado pensando. Y es, y es muy fuerte. Imagínate, si para una persona adulta le genera tanta ansiedad, el sentir que puede perder una relación si dice que no. Imagínate el peso que eso tuvo para una persona para una persona tan pequeña. Para ti en tu niñez. Debe haber sido algo muy sobrecogedor. Y esto no es para necesariamente saltar a criticar a las personas que nos criaron. Es simplemente para darnos un poquito de contexto. A lo mejor escuchar esto te valida lo que tú viviste. También algo que yo... Me he dado cuenta yo creo que ya estoy viene un poquito más en la adolescencia, y adultez. Es el, es verdad. Este, yo creo que sí. Yo creo que ya es la, en la adolescencia, en la, en la adultez, en sus diferentes etapas. Viene esta idea de que decir que no significa que no puedo con todo. Y vivimos en una sociedad donde las redes sociales nos mandan ese mensaje consistentemente. Tienes que poder con todo. Tienes que tener la relación, la alimentación, el estilo de ejercicio. Tienes que eh, tener la rutina de la mañana y este tipo de trabajo y este tipo de educación. Tienes que poderlo con todo. Si no lo puedes con todo, hay algo malo contigo. Entonces, cuando tenemos que decir que no, cuando tenemos que decir no puedo manejar, mis necesidades personales con las necesidades de mi relación al mismo tiempo. No puedo manejar estas metas financieras con el estilo de recreación que yo quiero tener con mis amistades. Empieza a mandar ese mensaje de no puedo con todo y haré algo malo conmigo si no puedo con todo. Y sobre todo, si tenemos esta tendencia de capa de, de super persona, bueno, pues es muy, muy difícil vernos sin esa capa. Y hay muchas personas que harían todo lo posible para no dejar ir esa capa. Porque tienen ese mensaje a través de todo el tiempo. de Tú tienes que poderlo con todo. De wow, te admiro porque puedes con todo. Wow, yo quiero ser como tú porque puedes con todo. Y cuando por un momento se siente que no puedo con todo, yo no lo quiero dejar ir. Entonces yo prefiero sacrificarme a mí para mantener esta idea de que puedo mantener a todas las personas a mi alrededor felices, de que puedo cumplir con todo lo que se me invita, que puedo cumplir con todo lo que se me presenta. Eso es algo sumamente, sumamente pesado. Entonces, ¿qué hacemos con esta situación? ¿Qué hacemos con este patrón de poder, de priorizar a las otras personas antes que priorizar nuestro bienestar? Bueno, pues para mí podemos hacer dos cosas. Voy a poner tres, en verdad. Número uno es que tenemos que hacer que la balanza se balancee. Ya sea que las dos cosas queden igual o tú quedes sobre las, lo que tú piensas que las otras personas quieren de ti o lo que otras personas te han dicho que quieren de ti. Pueden ser ambos escenarios. Número uno, ¿cómo hacemos esto? Okay. Número uno, empezar a cuestionar los riesgos y los beneficios que creemos que vienen de priorizar a las otras personas a qué yo me refiero con los riesgos entre comillas o los beneficios entre comillas, bueno por riesgos es decir, bueno si yo le digo que no a mis amigas con lo de este viaje pues no me van a no me van a querer ya, no me van a querer y no voy a, me van a dejar sin, sin mi amistad y la verdad es que es cuestionarse ese, de verdad mis amigas es el tipo de relación que tengo de verdad es el tipo de relación, mis amigas me han demostrado entre ellas y es conmigo que en los momentos en que les he dicho que no, me abandonan, no me vuelven a invitar, me quedo sola. Bueno, ahí cuestionamos ese riesgo. Realmente está en riesgo mi relación de amistad y cuestionar los beneficios, entre comillas. Si decimos, ah, si voy, si les digo que sí, no me van a dejar, o sea, me van a aceptar y no me van a, a abandonar. Y ahí es cuestionarte, ¿realmente eh, me, yo quiero estar con personas que solamente quieren tener mi amistad si les digo que sí a todo? O sea, ¿realmente yo quiero tener amistades con personas que si yo necesito reagendar o si no puedo ir a todo lo que se me pide, me van a pensar que yo no les quiero o van a pensar que soy una fracasada? Bueno, pues a lo mejor no. Yo esperaría que no. Entonces ahí empezamos a cuestionar los beneficios, entre comillas, porque si realmente el beneficio es mantener este tipo de relaciones, realmente yo quiero este tipo de relaciones. entonces Y el segundo paso es aumentar los riesgos y los beneficios de priorizarte. Y estos sí no son, entre comillas, los riesgos. Bueno, ¿qué pasaría si yo eh, dejo de priorizar, por ejemplo, este tema financiero? Bueno, pues significa que el mes que viene a lo mejor tengo que pedir un, un préstamo. O me voy a frustrar y voy a experimentar un montón de ansiedad intentando pues, presupuestar todo. Voy a tener, voy a estar en la, en la playa, pero no voy a estar disfrutando. O me voy a sentir ansiosa cada vez que, que pago algo porque digo, no esperaba que yo iba a poder tener que gastar esto. Entonces no voy a poder estar presente con mis amistades. ¿Y cuáles son los beneficios? Bueno, los beneficios es que, número uno, me voy a sentir bien de que finalmente pude encontrar el presupuesto que funcionaba para mí. Bueno, me voy a sentir bien porque voy a darme cuenta que mis amigas me quieren, me apoyan, independientemente de que no siempre pueda presentarme como ellas quieren. Vamos ahora, por ejemplo, al ejemplo de la pareja también. ¿Cuáles son los riesgos? Voy a resentirme con mi pareja. Voy a estar más irritable. Voy a sentirme que no descanso y entonces voy a comenzar la semana otra vez sintiendo este desgaste interno. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Bueno, conectar conmigo me va a permitir más adelante conectar con mi pareja. Yo voy a poder disfrutar de esas experiencias que a lo mejor se me dificultan hacer por temas de trabajo, por temas de mantener la casa, por temas de mi, hasta de mi relación, donde voy a poder leer, donde voy a poder prepararme una comida que yo me realmente disfrute, que voy a poder escuchar simplemente sentarme como a meditar o voy a poder finalmente tomar este curso que hace tiempo que quiero y eso me va a ayudar a sentirme bien, voy a tener una nueva perspectiva de cómo enfrentar ciertas cosas, de cómo manejar mi negocio, hacer, listar tantos beneficios y tantos riesgos que sea imposible tú ver que el priorizarte va sobre lo de siempre estar cumpliendo con lo que pensamos que las otras personas quieren. Les dije verdad que les iba a dar tres cosas de cómo trabajar con esto. Ahora vamos, esos eran descloses del primer punto. Número dos, trabajar las historias que nos contamos. Esas historias de nadie me va a querer si yo no puedo dar al 100%. De hay algo malo conmigo si no, doy, si no puedo con todo al 100%. De el amor es condicional. De solamente si yo soy perfecto, perfecta, perfecta es que me van a querer. Todas estas historias, para eso yo recomiendo mucho el proceso terapéutico para ayudarte a identificar esas historias y de dónde vienen y cómo se presentan, cómo se presentan en tu propio lenguaje. Identificarlas para entonces tratarlas, porque esas son de las historias que te activan ese nivel de ansiedad que entonces te hace ejecutar en esta idea de que, tienes, de que no puedes decir no. Y número tres, practicar. Practicar, 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 practicar para que entonces... Puedas darle evidencia a tu cerebro, crear una base de evidencias para tu cerebro. Fuerte, robusta, donde le digas, mira todas las veces que he dicho que no y todo ha funcionado. O las veces que he dicho que no y me he dado cuenta de que esas personas no, realmente no querían, no me querían a mí por mí, me querían por la idea de mí. O mira, lo he hecho y he podido balancear las cosas. Mira el bienestar que le ha traído a mi relación, mira el bienestar que le ha traído a mis finanzas, mira el bienestar que le ha traído a mi salud mental. Podemos con eso, me gusta esta idea. Y yo creo que para mí eso es tan, tan, tan importante, el poder darle evidencia a nuestro cerebro de que hay, hay realidades distintas, que nos merecemos esas realidades distintas. Así que si tú te identificaste con este episodio de poder priorizarte, sobre constantemente progresar a las otras personas, yo espero que tú te regales esta oportunidad de darte cuenta de tu valor, de darte cuenta que te mereces vivir fuera de esta idea de que el amor es condicional puramente al 100% de que, y de que cada cosa que ocurre, cada cosa que no es perfecta, cada cosa que muestra tu vulnerabilidad, no debería de poner en riesgo tus relaciones. Si las pones... Si las pone en riesgo, pues entonces a lo mejor hay que cuestionar la relación. Porque definitivamente las personas merecen sentir esa aceptación, esa validación, ese cariño, ese apoyo en su humanidad, en sus relaciones. Así que espero que te regales esta oportunidad de reflexionar, de intentar implementar algunas de las cosas que se hablaron en este episodio y darte la oportunidad de vivir una realidad distinta. Así que gracias por acompañarme al episodio de hoy. Gracias por regalarme este momento. También les pediría que me regalen un momentito más para dejarle un review, un rating a el podcast en cualquier plataforma que lo escuchen. Eso ayuda a que les llegue a más personas. Y eso ayuda a la meta que yo tengo con este podcast, que es poder compartir esta información con el mayor grupo de personas. También les invito a seguir al podcast en su Instagram de arroba entonces que somos. Pueden encontrarlo en la descripción, como se escribe, donde ahí podrán ver clips de los episodios y material que apoya el contenido de los episodios y aprender un poquito más de mí, Alejandra Matos, la host. También les invito a seguirme en arroba resiliencia vital. En Instagram, en TikTok, en YouTube, donde podrás encontrar también un montón de contenido sobre salud mental, sobre relaciones, sobre bienestar laboral, sobre vivir en esta vida como un ser humano desde la perspectiva de, de la psicología, que es mi carrera. Así que les invito a seguir por allá y encontrar contenido. Si tienen alguna sugerencia sobre algo que quisieran escuchar en el podcast, sobre contenido que quisieran ver en mis redes sociales también, yo les agradecería muchísimo eh, que me lo compartieran, porque así puedo crear contenido en base a lo que ustedes buscan, necesitan. Así que gracias por regalarme un momento de su día y nos estaremos escuchando en un próximo episodio. ¡Chao!